0: 你是在做梦，总,总
1: 是看
0: 《神
1: 仙传
0: 》，真是鬼迷心窍了。Yo, yo, yo, 想学功夫，修炼仙术，先征服这条山路。我在三清观里录歌，旋律和韵脚坚固，看我点石成金，把黑的说成白，用身体穿过墙壁，想抓我的随便来，从嘴里吐出字句，流动着滑入你的耳朵，这感觉刺激，整个
1: 身体像被。大家好，这是我们不方时间的第二次实
0: 验啊。今
1: 天我们想要聊的话题是关于国潮的，然后就是你有买过什么关于国潮的东西？呃、嗯
0: ，买过飞跃的鞋，买过回力的鞋，好像只买过鞋，其他的可能看上去觉得还蛮有意思的，但是可能自己并不会产生购买的欲望。这样，你有买过什么？你觉得还蛮有意思的。国潮吗？只
1: 买过那个飞跃的鞋，然后我当时买的时候，其实并没有觉得它是国潮，这样就是没有把这个定义安在它身上，我只是觉得。嗯，有一双需要一双小白鞋，然后飞跃还价格很亲民，然后我就可以买一双这样的鞋。但是后来在网上看的时候，才会发现啊，这个东西现在已经这么火了吗？才会有这样的一种印象
0: 。最可能吸引我们最开始的只是因为物美价廉，个到后来才会意识到它背后竟然还有一种文化现象在这儿。其实现在崛起的一些潮牌的话，除了飞跃，可能还有类似于像呃康师傅他们好像也做的什么东西，还有大白兔，还有百草集、百雀羚这一类。可能大多数这一我刚才说这些都是以一些就是传统的国货老品牌为主。
1: 它可能会存在一些记忆的加持，呃，就比如说大白兔，就是我们这一代人可能小时候很喜欢吃的一种。奶糖就是它从上海，就是上海这个地方，可能对于我小时候生活的地方，就会是一个有一种那种想象的那种感觉，对对对,对，就会有这样的记忆在里面吧。然后很多商家其实就会觉得这是一个可以再去拓展的一个商机。然后随着这个，我会觉得现在国潮的分类是不是也会是有一类就是这种呃、嗯、所谓一些呃老国货它积加起，然后也有一些新的品牌它做设计啊，然后中国。的。设计师、中国的生产线，然后这样子，你对国潮的分类上会有怎样的看
0: 法？我觉得像七瑞图书馆和大白兔联名这个例子，就兼具着你刚,刚说两种气质吧。一个是我记得那个创始人好像在什么采访里面讲过，他当时会选择大白兔去合作，产生这样一种这样一种味道的香水，也是受到了很多的启发。就类似于像西方香水经常会命名为什么第五大道，命名为薰衣草，这是他们文化中的记忆，他们文化中对于某种嗯，具有象征性啊，或者是具有特色的东西的一种回忆。但把当然把这些元素移植到中国来，其实我们购买法国很多香水，一些 slogan 啊，对那些他们所所背后的文化，跟我们是没什么关系的，没有办法产生这种血缘联系。他所以他就觉得，那我们。卖香水卖的是一种记忆的话，那么我们的记忆是什么？他就从这个入手，找了大白兔，还做了一款叫什么“一壶凉白开”，就是这种跟我们记忆相关的东西、嗯。这个就是刚才所说的情怀有关的。那另外像气味图书馆，它作为一个国产的一个品牌，它也就是有自己的生产线，自己的一些生产的一些包装什么的，也好像是从这个方面进行了一些的拓展。这样
1: ，你觉得为什么这样的东西可以定义为国潮呢？因、嗯、为、哎、我会有。有一种感觉，因为很多地方的所谓“国潮”，它的“国”和“潮”其实分的还蛮开的。就是，呃，很多时候是一个平平无奇一件衣服，然后上面就印了几个汉字，然后再把它变成繁体字，或者再加一些什么八卦图啊，然后之类的东西，就可以把它称为“国潮”。但是又很别扭，因为它只是很简单一种拼贴，它对于中国的文化，或者是它并没有。<音>说有一个理念在里面
0: ，对，我觉得“国”这个理解有点类似于，一方面叫国风，就是它带有中国传统元素啊，像你说的八卦啊、水墨啊、竹子啊、鹤呀、啊、这样一些的东西，然后另外一类就叫做国货，就是你刚,刚说那些独立设计师他们产生了这种，这种东西，像。第一类像国风这一类，有的时候，因为在渗入到我们大众生活，它就很像拼贴，它就是一些更更像是一种元素的一些堆砌和叠加，然后形成了一个，你一看上去你就知道啊，它代表着中国的某些文化，但是你好像又说不清它到底在代表到底到底在代表什么这样。但是像国货这一类的，可能很多里面它是有一种类似于在高铁啊这些这些上面可以有很强的一个。制造业的一个发展，我们在这些生活用品上，在这些我们的吃穿用度上，也可以有一个品牌文化的建设。这样，其实我觉得这两个还蛮相关的，只是他们的领域不是很相像。对
1: 。然后你说到这个，就是有那种中国文化那种理念的东西在里面的话，我会想到就是之前看到李宁的那个上了纽约时装周的那种秀场的衣服，嗯、然后他的设计师采访里面会讲到说这个衣服背后的理念会有一些呃刚柔并济啊，天人合一。这样的东西，虽然我作为一个呃外行人，外行人，对我并不能看出来说为什么这个东西就是契合这样的理念，为什么它这样的组合就是对应这样的理念。但是可能我会觉得这是一个比较好趋势吧，因为它不会像我之前看见一些网上说的国潮街拍，然后会嗯、呃、穿着很嘻哈的衣服，然后带着一个京剧的凤冠，就那种很莫名其妙、很非主流那种杂糅。然后会让你觉得非常的不适，就是起码它这个东西是贯穿了某种他所认可的
0: 嗯文化的意义在里面吧
1: ，是、嗯、不是很像的？对
0: ，对，而且这个也涉及，我觉得也和一个类似于一个。一个潮牌，它产生的动机有关系，像你刚才说的天人合一，这种刚柔并济，这其实可能是我们文化里面它比较还比较内核的一个理念。然后我们做这样一件衣服，有点类似的是，我们想要找一个能最能彰显我们理念的文化价值，然后找到了这个，然后给对，然后找到这个载体，然后对它进行了创作。但可能新风格潮牌，他们最开始的诞生是另外一种形式，他们是从一个野蛮生长的状态转向到一个。小众被大众反接受，
1: 好像也是就是国潮跟西方的就随潮流文化他们不一样的地方在，因为比如说我们看现在的国潮会，脑子里突然蹦出来，就比如说天猫的那个什么国潮季啊那、嗯、种，他、嗯嗯嗯、会做很多品牌的联名，比如周黑鸭、啊、小拉文，然后六神花露水跟 real real 就这样一种联合，然后我会觉得它它首先它是一个商业行为，就是它有很庞大的阿里。的这个资本在里运作，然后另一方面就是，其实国家会非常支持这种行为，就是会把我们的传统文化展现出来。人民网的一个研究院和百度会做一个中国品牌大数据的这样一个整理，那就是从官方的意识形态上来说，这东西就很符合我们现在展现。国家综合国力的一个需求，就两个产生的土壤不一样，一个是从很刚刚你说的从很少数人的地方变成主流，然后被接受，然后一个是感觉从一开始就是呃，不管是资本也好，还是国家意识形态也好，是从也可以说从上到下，不知道这个词是不是准确，就是从上到下这样一些引领的作用对引领的作用在里面，两个产生的方式是我觉得是完全不一样
0: 的。那这时、个、候特别想问你，就是如果让如果你穿上某一个国潮品牌，会让你成为一个少数，在生活当中，你会愿意成为生活中这样的一个少数派吗？通过通过穿一些嗯有特色的衣服啊，怎么样，让自己成为少数？其
1: 实我会蛮认可的观点是。衣服这个东西和你的身份是很有关系的，他们需要相契合。需要相契合，但是衣服我看来并不能代表个性，因为感觉潮流文化或者我们现在的时尚的文化，它其实就很悖论的一个东西。它又想要去展现你的个性或者怎么样，但是你的个性其实也是被别人赋予的，因为其实和。偶像选秀这种东西很像，我们喜欢一个偶像，就是因为他很有个性，但是实际上他只是文化工业里面的被塑造出来的那一部分。其实本质上 ，A 偶像和 B 偶像，我就不说名字，<笑>我觉得本质上是没有太大的差异的，所以。嗯，有点像是一些个性
0: 吧，他们是流水线上的一个产品，嗯、按照那种、嗯、啊，能让你感觉到有个性的这样一个设定进行了产生，嗯、再给你这样。我觉得我在生活中可能有时候还是蛮喜欢穿一些，就是穿一些不一样的衣服，就感觉哎，不想跟别人穿的太一样。就像中国领这个，可能我最开始有买这个的一些。这样的欲望，但是后来发现生活中好多人在穿，而且这个衣服的标识实在太明显了，就会让我感觉。这就是让我感觉我，我我从一个少数，竟然变成了一个多数。那我好像觉得穿这个衣服对我带来的那种身份标识，就不是那么明显。我可能就不愿意去买它了。觉得，但、嗯就
1: 是你想，的、就是匡威这样的品牌，也是其实挺烂大街的呀，就是大家都在穿、嗯。但为什么我们就可以接受匡威这样的大大众穿，我们也会去买？但是李宁好像，就像你刚刚说的，可能你看见很多人在穿
0: ，你就。不愿意去买了，这是为什么呢？你想想，我高中其实就大家穿，就是还是蛮喜欢穿匡威、o n e 这样的一类一类鞋的。感觉原因是因为大家觉得穿这个就还挺还挺时尚，起码可能是个可能是外国牌子吧，而且它的价格相对来说可能比国产的牌子要稍微贵一点点。大家觉得嗯很时尚很好，然后哪怕穿的是一样的，可能他说哎呀你买了个绿的，哎呀我是个黄的，还会因为这个产生一些。友情上的更多的关联，类似于，哎呀，你,你,你好像也蛮喜欢穿这个牌子的。这个、时间
1: 上，在可以在时间的历程上走看这个问题。就比如说匡威，它一开始出现的时候，肯定不是一个大多数人的选择，但是后来慢慢就是可能所有人都会去接受这个这个品牌，就是变成一个非常主流的选择。这个主流的选择里面，代表了有有之前的那种根源性的一种记忆在里面，嗯、但是好像李宁现在还。没有走到那一步，就是它成成为一个新鲜的这样一个事物，但是它好像既
0: 不是一个很个性的，
1: 既有个性
0: ，但是又没有说既没有足以个性到让你用它去标识自己，即使自己是大多数这种感觉，
1: 也没有成为一个什么国民品牌，就是人人人脚一双李对,对对对，人人都穿的那种情况，就可能它在一个
0: 进行时吧，我觉得感觉这感觉刚才咱们俩所说这两种亲。是一个品牌能达到的最好程度的两种情况，一种是它它的受众可能就是不是那么的多，因为它因为它的价格的限制怎么样不是那么多，但是它有一大群人愿意去用这个标识鞋，然后另外一种就是成为国民品牌，就是我们都愿意人手一个这样的。可能对于李宁，但他现在在提价哎，我很担心他提价之后，他就失去了成为人手一双的可能性。
1: 就确实是有点贵。我之前去看的时候，那个卫衣一件卖九百九十九，我觉得好像超出了我对它的预期。因为虽然一个潮牌的东西，呃，卖九百多，我看虽然我不会买它，因为我不是它的主要受众，<笑>但我会觉得好像还嗯蛮正常的。但是李宁它一下子就飙到这个价格。
0: 可能我们天然会觉得，就是国货这个东西，它有一个潜台词，或者它潜性质，就叫做物美价廉。一旦它失去了物美，那他们可能，那可能就会像一些被我们遗弃的，就是一些已经被我们遗忘的品牌一样退出我们的视野。那一旦它失去价廉，它就失去了。一个消费市场吧，这种感觉，因为我们可能对于国内品牌和国外品牌就是产生着一定的预期的误差，也当然也由于各种的呃进口税务啊，或者是一些一些制造制造地的差异，它本来的成本中就有一些差异。但是我们的好像天然会觉得外国的品牌贵一点是应该的，有这样的潜意识，其实其实也蛮奇怪的。为什么我们会觉得有一些外国的品牌它贵，它就是应该，它就可以接受？
1: 但是这里面又是一个悖论，因为我们已经觉得，呃，国产国潮这个东西它的再生是对国国国内品牌的一个认可，就是我们没有说我们一定要再去买一些国外大牌才会在心理上感到满足的呀。但是同时，一旦它的一旦它成为了一个大牌，大牌我,们我们会觉得我们是感到太满的，对，就是、感到感到疑惑的。他怎么又成为一个这样的？大牌这种感觉呢？但说到这我就想到那个飞跃的那个鞋，现在感觉在国内买还不是很贵嘛，就是才一百多块钱，应该就可以买到、嗯。然后那天我就去看的时候，就是我发现，就飞跃它已经被法国的一个法国人带到法国去，已经注册了一个商标，就在法国，价格就是已经卖到六十五美元一双，就。但是其实会不会李宁这样提高价格是想说可以更走出去，或者是它因为一个东西的价格跟它的品牌定位是对，跟它的品牌的调性是有关系的。系的因
0: 为追求潮流文化的人群，他肯定在社会的经济阶层上不会是最底下的那一类。如何你让国外的消费者也认为你是个潮牌呢？那你首先价格先潮牌，你才有可能被认为是潮牌。
1: 我感觉，这中国的国货再生吧，其实会蛮被动的，因为。一直是，比如说，我们看国外，他去穿中国的一些元素，会说哇，他们，哦、啊，还还挺好，挺潮的。然后我们再回过头来看，哎，我们自己的东西其实确实也还不错，是可以
0: 在有一个对，有点类似于我们对于很多我们东西的认同是来源于别人先认同了我们，对，别人先认同我们这个还挺好，我们反过来才会看，哎，我们这个真的不错。我们似乎认为我们并不足以成为判断一个东西是否潮流的标准。
1: 对而且从它的设计上来说也是这样，因为一些潮牌它使用的那种还是一些 o v e r s i z e 啊，然后廓形，然都是那种西方的潮流文化带给我们的东西。我们做的就好像是我们在说，哎，你看我们可以跟你做的一样的很像一样好，对对，有种在模仿以及在学习，想跟想变成跟他们一样的
0: 东西的那种感觉。但这个我有时候觉得就在所难免、啊，因为、嗯啊。一定程度上，所谓的西方潮流文化，可能和世界潮流文化是基本上画了等号的。所以，与其说我们，你可以说我们是在向西方变得一样好，你也可以说我们是在向世界，我们是在向世界很好的一类看齐。当然这个问题也非常的，也有很多的争议，就类似于西方和世界，他们能否代表世界，或者是，这到底有什么样的差异？但确实，确确实是在我们这个过程当中吧。我们更多的是以一个后发者，以及一个模仿者，以及一个证明自我的心态，在前行。就比如说，那他把这个
1: 东西给我们以后，我们就会很自然的，并没有任何没有察觉他有什么不对的，就去接受他，觉得这种潮流文化，然后我们发展成我们的国潮是一件好事情。但是其实仔细想起来，国潮这个东西，它并不是大众去创造出来的一种东西。首先，它有。资本的加持，然后会有一些政策的引领，政策的引领，然后告诉我们这个东西是这个样子，嗯、然后我们就接受了它。嗯嗯、那真正的大众文化到底是我们在创造吗？我们真的可以去创
0: 造我们自己的过程？其实我并不认为我们现在已经接受了它。我只我只是觉得我们已经看到了它，我们看到，哎，你看，原来这些品牌还可以翻新，还可以这样做。我们发现，哎，你看，他们其实很努力的想要进入我们的生活，进入我们的视野，但是我们实际的、实际的购买或者说实际的消费，我觉得还没有达到一定的一个水准，就是我们其实没有去。主动的去接受它，我们只是被动的了解到哦，你知道了。不错，可以。对你这样不错，好像可以一试。我记得突然看到一个衣服上面写着“老干妈”，然后画那个陶比娃头像，我就在想,想，真的有人会穿这个衣服出街吗？反正我是目前还没见。我觉得那个太鬼畜了
1: 。对，这个东西也是说国潮的可持续性的问题，因为我们现在看到的是一种现象，就它突然一下就火爆了起来，它会各种联名、这种营销的手段，让你觉得反。差性非常大，哇哇，原来还可以这样做，然后你就会对对对对对，吸引了我们的注意。因为这一阵风潮过去以后，就是国潮到底它可以留在我们的视野里多久？我觉得这个还挺不确定的吧
0: 。尤其是我感觉，如果失去了这些自媒体和公众号对这些国潮的很多的一些分析和发展，我们甚至都不知道在营销界它掀起了这么大的一个风浪，因为它没有进入我们的消费视野和我们的生活，甚至里面的很多款你去。线下店里面看都是看不到的，就只能在秀场看到，只能在各种的那种，这各种的大 V 对对，但它,它是在一个网络上风行的东西，而它没有踏踏实实的进入到我们的生活里面。所以，你觉得你对于国潮，你支付你愿意支付的一个溢价到底有多少？就是它到什么程度，你就觉得你，你你不愿意为它这个文化付价了？就我并
1: 不会去非常追求。潮流文化这个样子，因为我也不会买潮牌，所以我希望国潮它可以成为我的一种生活方式，就是可以是我生活里面就是可以持续性购买的东西。就比如说无印良品，对于日本人来说，我是不是说无印良品对于中国人，就是那种感觉的一个东西。
0: 对我我的感觉像是日本人已经无印良品，他他他是做的最突出的一个品牌，但他其实已经代表了日本目前的这个消费审美。他们已经接受了一种极简的，就是设计的一种生活方式，以及各种各样的东西渗透到他们生活的各个方面。那可能国潮对我们现在，它更多的一个方面是它是在线上，一个方面是它是一种符号和元素的堆砌，它没有没有进入到我们。这种文化没有渗透到我们生活的本身，其实也算是一个问题吧。接着刚,刚那个说，就是
1: 到底是谁在创造大大众文化？嗯、就是。我之前看见那个 spring 的那个东西，就是万物皆可 spring ，就比如说一个土味视频，一个黑白的刘能或者赵四的头像，然后上面会印一个白呃红红底白字的那个 spring ，然后就感觉这个东西就很调侃、很嘲讽，说啊、呃，你们这种很名贵的这种潮牌又怎样呢？就是很不屑的这种态度，就这种态度反而是我觉得很草根的、非常有个性的东西在。彰显出来，然后这样从少数，然后疯狂的在网上流传，或者在更多人去流传这样的情况，是我更愿意看到的一种国潮产生的方式吧
0: 。我突然想到，我爸有一段时间的头像就是一个刘能，上面是个 Supreme， 我就很惊讶，因为我以为他那个年龄段的人。根本不会接触到这样一种东西，但没想到这样一个反反潮牌这样一种这种这种风潮竟然传播的这么广，连我爸这个年龄阶层的人都会都会用这个来作为一种自己的，他可能只是觉得很有趣，他不知道这个背后的文化意义，但是他却已经使用了，这,这还蛮有意思的
1: 。我觉得如果一个国潮的品牌能够从这样子出发，我会更觉得。它会代表我们现在，嗯、呃，大更代表我们大众的一种想法吧
0: 。有点像大众产生的东西，可能更具有生命力，因为它是大家主动去、主动去形成、去认可，而且它没有迎合任何人，而且它也不指望说有多少的消费者来接受我，而只是说希望有共同想法的人接受我就足够了，这样一种概念在里面。
1: 其实我觉得我们这样说还是一种很理想化的状态，<笑>因为确实啊，你有天猫的资本在里面，肯定会让更多的人去认识到他们。因为首先现在第一步就是说，我们现在开始看见了国超的各种国老国货，就是它的国产品牌的各种可能性的
0: 。说到那个呃， Supreme 这样，它其实其实我们国家的好多草根文化，我觉得以一种非常。奇怪的，也不是说奇怪，非常有趣的方式在蔓延，就像前段时间挺火那个野狼 disco， 我感觉它火到就是，已经无人不知，无人不晓，而且是任何一个知识阶层的人，其实都有到注意到他。
1: 对，因为他那个东西，我听起来会有耳目一新那种感觉，真的好喜欢，就是里面那种可以说是怀旧的那种感觉吧。就你想在东北以二人转为主的一个地方，突然出现了就八十年代、九十年代，然后那种大灯球，然后大家一起有空了约着去蹦迪，然后又什
0: 么打歌带，然后就去
1: 学粤语，就那种感觉一下子把你拽回到了一个。时代虽然它只是一些元素就是碰撞到一起，但确实它营造出那个可以用“意境”这个词，<笑>就是那种那种感觉。
0: <笑>因为因为可能本身那种呃当时的一种流行文化和东北那样一种老老旧工业社会这种碰撞，就非常的非常的有意思了。所以这首歌最后展现出来的也是那种。特别就是唱的又又搞笑又有内涵，就是
1: 我我觉得他那个，如果看他浮于表表面上，就是其实没有啥内涵，就是一个男的去蹦迪，然后让别人都别吵，然后我就是就是这个世界的王那种感觉。<笑>但实际上他就,就是把你拽回，我觉得最关键就是那种怀旧气把你拽回到那个时代那种感觉，会
0: 让人觉得《你狼 d 斯， s 可能也经历了一个被 DIS， 然后。就大家最开始最开始应该是有一种偏嘲笑的心态在听这样一首歌，但是最后逐渐大家可能就就,就又,又进入到了大众视野，让大家觉得这是一个非常能展现地域文化特色和那个时时代背景的东西。可能很多国潮品牌，我觉得也许也在。经历，不，他们没，他们没，他们是在经历这样一个反流程，因为他们没有被 diss， 他们一开始其实就披着一个光环落地，可能就是因为这个光环，我们会觉得他一切都来的就是太容易，而且就是来的太顺顺其自然。
1: 就如果哪一天出现了一种东西叫做反国潮，那我觉得可
0: 能我还真的会
1: 去买一些。<笑>
0: 就是吧，哎，我记得那段时间也不是反国潮吧，他们是就是恶搞那个全员恶人，就是说满街都是全员恶人。我就关注了几个挺挺好玩的公众号，就在讨论你穿着全员恶人出街，哎呀，我也穿了。就是说那种紫 T 恤，还有一种格子的裤子，加一个那种呃那种拖鞋，那种上面写着 Vila 的或什么拖鞋，这样一种装束，它最开始是以潮流出现，但是很快就变成大家觉得穿上这样就非常土，因为你仿佛在。你在你你你在模仿，或者是在在怎么样，然后就产生了类似于像反国潮的这样一个这样一个潮流。我
1: 觉得这就是大众文化非常有意思的一个潮、就是、大众化潮流文化非常有意思的一个地方，就是它先出现一个东西，你开始反对它，然后又开始去反对你之前反对的那个东西，就是感觉两。不管是谁，就是两总有两方在较个劲儿的那种感觉，就是有点像是嗯，有
0: 点像是。嗯嗯嗯像是主流的永远是被反对的，对。一旦你成为主流，然后你就会，就是你从少数变成多数，然后就会被反对，然后就会有新的人会觉得你这个很很很没有意思，然后就会成为有新的主流，又会有新的人去反对。就跟飞跃
1: 为什么可以在国外火起来是一样的，就是匡威虽然一开始它是代表着一种少数的那种群体的一个东西，但是它后到到今天为止，它确实已经是一个。大大家都所知道一个很商业、很商业的一个品牌了，那这个时候飞跃的出现就会觉得啊、呃，这个不一样，又是独特的，然后形成一种反从反匡威的这样一个角度，它又再火起来，大家会觉得它既火又有复古的意思在里面，然后甚至还带有一些中国的特色，这样的东西再去跟它做对抗的时候，一下子飞跃就会被人们接受，就是站到了一个他
0: 现在又是反叛的代表，又是一个反叛的代表。对，可能就是潮流文化的一种魅力吧，或者它是一种演变的一种善变的趋势。就像很多带有很多中国文化或者中国元素的内涵的一些服饰，有时候我在想，他们是不是也是一种对审美权的抢夺呢？就是当当我们传统的审美已经被西方所定义，或者是向西方靠近便是美的这样一种。因为这样一种环境下，还是有一些中国设计师在很努力的、很努力的去去抢夺这样一个审美、的、审美文化的这样一个主动权
1: 。会有吧？但是我们现在到的那个程度，我感觉是说我们要让别人先看见我们。因为比如说以李宁他去到纽约时装周这个过程来说，就是他。他他他走到了国际的一个平台上，他在世界开始中国的品牌、中国的时尚开始在世界发出一些声音了。然后，其实这个过程就跟比如说《霸王别姬》走到戛纳的那个过程非常的相似。因为《霸王别姬》里面会有一些京剧的符号，它整个《霸王别姬》这个故事就是很中国、很中国的东西。它其实满足的是西方的他者的想象嘛？我觉得，嗯，中国就是应该是这个样子的。虽然说这里面会存在那种刻板印象，就是、其实中国很丰富啊，并不仅仅是这些东西。但是李宁。和《霸王别做的事情是一样的，就是首先要让他看见我浓缩化，缩化先看见我们吧
0: 。可能就是只有浓缩化的东西才最好被接受，最好被你初次印象就给你能留下印象。你如果直接给他一系列的很丰富的，东西反而没有什么，没有什么东西成为了象征的有代表意义的，留不下印象，那么可能也没有办法再往下进行更深入的了解。这个其实我联想到了一个。我对于我在欧洲当时就是吃饭的一个想一个感觉，就是就是欧洲的餐厅啊，其实很多就是中国的餐厅，我感觉最有代表性的就是川菜。而中国餐厅的，而且数量是我是少于日韩餐厅的。我当时在玩的时候，我就在想，是不是因为像韩国的饮食文化可以浓缩成泡菜，或者是部队锅这样一种东西，尤其或者石锅拌饭，就是我们可以叫上名字的。然后像日本的饮食文化就可以浓。能做成寿司，更多说是饭团这样一种，或者是那种拉面这样一种，乌冬面这样一种的东西。但是你现在如果让我把中国的饮食文化浓缩出来，我觉得除了火锅，似乎确实真的没有什么。有代表性的东西，就以至于当时我交换我的室友一直都就是韩国室友就很疑惑，他他真的以为我们天天都吃火锅，其实不是的。我们其实火锅并不是我们日常日常的食物，但是只是因为它最有最具有代表性，所以它在外国人的眼里也成为了我们饮食文化的代表。感觉我们国潮现在做的第一件事情就是先浓缩出一个代表。能让大家来看到。我记得其实挺多，就说到《霸王别姬》嘛，要想到其实挺多电影，中国电影在国外参参赛啊或者干嘛时候，在回国之后都会受到一种非议，叫做他是在满足外国人的窥探欲这样一种东西。那我就一直还挺疑惑，像这种。外国人的窥探欲，或者说这种满足外国人的刻板印象和我们本身文化，如果要浓缩产生代表性的一种形象，这两个之间的界限到底是什么？因为有的时候我感觉一个文化，你要是。一定要把它讲清楚，它是不能被浓缩的，因为一个文化一旦被浓缩，它就已经被符号化了。你怎么可以说是，就是这个东西就能够对，就就就这么定义？但是但是但是，但是一旦但是如果你要做这样一个工作，叫做浓缩，那一定就会把它变成一个有点片面、不具备全面性的东西。但是这个东西一定是不好的吗？
1: 那我就想问一个问题，那就是我们为什么需要被别人认可？为什么需要被别人认可？就是呃、哦，我们一个国潮品牌，它如果真的是在中国自己站稳脚，逐渐站稳脚跟，然后再往前、再往外去走，就像匡威这个东西一样的。就是他一开始并没有想说，哦，我要走。并没有想说我要走到什么程度，他只是从很少的一部分，然后慢慢慢慢，然后可能跟中国的改革开放开始，或者对外有更多的交流以后，他才会逐渐的这样的进来。他一进来的时候，就会有一种很强势的感觉。但是怎么说，现在国潮走到走走到外面以后，依然是一个弱势的东西。我们会去，我觉得有点像
0: 是像匡威或者是这样一些品牌，他们首先是在国外有了极高的国民度或者是一个流行程度之后，他顺其自然的。或者说，秉着扩大市场的这样一个这样一个目的，它进入了中国市场。但我们像国潮走向世界，它并不是在说我们国家的国民度或者是流行程度已经达到了一定的标准了，而是说它一开始就是想,想展
1: 现，想展现对
0: 它其实具备很强的展览功能和传递文化讯息的功能，不仅仅是一个一个品牌，它在战略上的。一种延伸，所以，嗯。你说这个我也想到，类似于像中国近代史啊一个公案问题吧，所谓的冲击反应模式，这个反应到底你是被动反应还是主动反应？我们之前高中历史做做做卷子的时候，肯定会经常会聊，我们是主动做了什么样的东西嘛？就这个东西其实不仅仅是在冲击之下做出来的，我们自己有很多的这样一个呃主观能动性啊，怎么怎么的。但其实能感觉到我们现在的身份就是在尴尬，我觉得
1: 相对来说。嗯，还是很尴尬的一个境地，就是你很迫切的想要让别人去看见，就是我们现在已经在经济这个领域说大家已经看见中国作为第二世界第二大经济体，但是在文化方面就是。还是会相对会弱势点，因为别人并没有真的很认可你的文化上的一些成就或者是怎么样，所以就不管在任何方面，我们都会希望找到一个代表，在生活里面，域我们可能探索出来一种东西叫做国潮，这样东西可能中国也可我们中国的青年人也可以接受开拓一个市场，它放到国外去和他们的语境也并不那么的违和。然后在比如说在电影领域，我们也会去做说我们自己的国。要和迪士尼、好莱坞去抗衡的这样一种模式，但是每一个行业，我们现在真的是在一个进程当中，就是每个行业开始看见了一丝那种希望，一丝那种苗头，然后。总体来说，这是一个还蛮乐观的一个状态。对对，就总其实总有一天会会说，我们不再说我们不再说需要你们认可我们才是重要，就是很自然而然的，就是就被别人看见了。就是说，因为他，因为他的规模，因为他的。它的数量已经没有办法忽视到它的影响力了，不用再去刻意的去呈现自己，别人也会知道啊、呃，这样的东西是值得去观看的。嗯嗯，
0: 对，所以像现在。李宁走到纽约时装周这样一个事情，我觉得还是有有有有值得纪念的意义，對對對就感觉它是会被记录里程碑的一件事情，因为它毕竟代表着，就是一一个品牌的一个善变以及一种观念的一种改变吧。但确实可能未来要走的路还有很久
1: 。就还有一个关于李宁这个东西，它的特特质嘛，还有一个国家记忆在里面，因为它的创始人就很特别啊，他是。嗯、呃，中国体操王子，然后他做的东西其实也有一个复刻在里面，因为他会把中国李宁冠名的那一届巴塞罗那的那个奥运会那个衣服重新去再复刻到现在来说，就是会有一个那种中国人的民族认同或者那种国家的对于国家记忆的那种自豪在里面吧，就很分不
0: 开，我觉得就是有这种。情怀加上民族认同感。再加，再加上，再加上
1: 传统文化，就是会把三三者就
0: 是柔和，柔和在,在一起。这可能也是未来国潮的发展趋势，我觉得就是他们，因为因为像传统文化，它跟目前的故宫热、啊、什么的，其实都很相关。再包括目前我看前两天的报告是说，目前年轻人最喜欢的潮流方式之一，第一名竟然是逛博物馆，已经成为了大家哎周末去哪玩啊？第一个答案叫博博物馆。那么传统文化就跟这个密切相关，然后。刚才说到那个民族认同感，这也是我们一个，也是一个不仅仅政府会支持，而且也是跟着我们在世界上的一个地位的变变化而产生的
1: 。说者会想到说，潮流文化这个概念在中国的土壤里不能被
0: 重新定义，因为在
1: 国外我们会发现潮流文化它和反叛精神这个词是没有办法分开的，但是在中国说潮流文化和潮流文化是某种程度上会。变成一种大众、会主,流会变成主流文化，对对对，大众文化对对对那种感觉。就它
0: 的诞生的本身就是一个主流文化，它是融合了，就是我们刚才所说的这样几种元素，一种情怀，一种传统文化，然后再加上再加上一种民族认同感，这些糅合起来的一个东西。
1: 就是中国的国潮虽然跟西方潮流文化不一样，但是不代表西方的那种具有反叛的就一定是,就是对的，对，一定是好的对，一定是适合中国
0: 的，对，可能。只是我们这这其实有点类似于像是词汇学上的一个一个一个误差。我们使用了这个词语，因为可能目前能来形容这样的东西，只能叫做潮流文化。但其实我们所使用的“国潮”已经不再具备他们“国潮”的那个，不再
1: 具备那个潮流文化那个
0: 。是有点像是我们只是用了这个这样一个名词来代称，在中国目前兴盛的或者正在崛起的这样一类这样一类文化态势。
1: 我觉得东西，我还是对国潮这个东西很乐观。就我们现在看到它的再次回归中反潮，就会很喜悦吧，也就会期待它会做到更远，就
0: 是发出更大的使命力量。而且是希望它不仅仅是元素的东西和一些符号的叠加，可以在更多的内涵挖掘上，